1: La radio es mía. Un programa de radio en el que vivía una princesa en lo alto de una torre. Una princesa que prefería... Un grupo de ranas con las que reír antes que un príncipe azul. <risa> buenos días, queridos oyentes. No, no nos hemos vuelto locos, pero ahora nos van a entender. Mónica Solís, ¿qué tal? Princesa. Hola, sapo. <risa> eh, sapo, rana, ¿qué quieres ser? Menos príncipe. Menos príncipe, princesa, sí. lo que quieras. Jorge Alonso, buenos días, buenos ¿qué días. tal? Y José Rodríguez a crac, los mandos. Crack, crack. Crac, crac. Él es la, la rana con la que reír, ¿no? En fin. Eh, bu buenos días, queridos, no sé, oyentes, eh, como quieran que les llame. Hoy hablamos de la factoría Disney. Sí, porque en este mes de octubre eh, cumple un centenario de su nacimiento, esta compañía que nos vendió una idea del amor romántico que yo creo que hizo mucho daño a una generación. Ese príncipe azul que vendría a salvar a la dama desvalida, personajes estereotipados, princesas, ellas generalmente con miedos, eh, atadas de pies y manos porque no podían hacer nada por sí mismas, desvalidas, esperando la acción heroica de ese príncipe azul, un hombre perfecto que, por cierto, menudo presión también para ellos. ¿eh? Tremendo. Ahora van a entender por qué hoy arrancamos con este príncipe azul, porque como siempre lo haremos con un titular. Allá vamos. De la dama desvalida a la heroína empoderada. Así han evolucionado las princesas Disney. Quiero decir una cosa. Yo soy Blancanieves y me despierto en mitad del bosque, sin acordarme de nada, rodeada de siete enanos. Y digo, menuda fiesta me tuve que pegar yo anoche. <risa> Eva Soriano, que nos acompaña también como sí. acaban de comprobar. <risa> bueno, pues eso, en el centenario del nacimiento de Walt Disney Company, vamos a analizar cómo ha cambiado ese carácter de los principales personajes femeninos, lo que viene siendo las princesas. Sí. Antes de empezar, porque, claro, hemos pasado, ya lo dice el titular, ¿no?, de esa princesa desvalida a una heroína empoderada, hmm. nada que ver las películas de ahora con las de entonces y además vamos a hacer un recorrido sonoro para que quede más claro. Eh, hay una escena que a mí me gustaría comentar en, en el año 2018, una película que estrena Disney que se llama Ralph rompe internet, donde la protagonista se encuentra en una habitación con todas las princesas, ¿no? De la hmm. factoría Disney. Hmm. Desde la primera... ¿Recordáis cuál
2: fue la primera, sabéis? Yo creo que fue incluso afroamericano, la, la princesa y el sapo.
1: ¿Tú crees que se es sabe? Sí, sí. <coughs> Uf.
3: Yo no, no me doy No cuenta. te das cuenta. Se eh, llamaba
1: eh, Tiana. No, no sigas por ahí, ¿por qué no? No, 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 vas ¿No? mal, vas frío, frío, frío. José, ¿tú te acuerdas de la primera princesa Disney?
3: Pues no, la verdad que no. No,
1: pues... Yo, no, yo pensaba que iba más atrás, pero no, no, no. Blancanieves. ¿Ah, sí? Blancanieves, digamos, mm -hmm. que fue la, la primera princesa de la factoría Disney en 1937. Anda, Toma. que ya sí, sí, sí. llovió desde entonces. Y la última, antes de hacer esta película que hablo del 2018, había sido Ballana, no Bueno, pues hay una escena en la que la niña, que se encuentra todas las muñecas, mm. a, a las princesas de Disney, mm. les dice, veréis, yo también... Soy una princesa.
4: Sí.
1: Y una de ellas le pregunta... Aquí, aquí se dicen muchas cosas, ¿eh? Para comprobar si la niña es una princesa o no. Sí. Todos dan por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte, porque en ese caso sí, eres una princesa. <risa> Aquí Disney que demostró que al menos oye, sabe reírse de sí misma sí, sí. y además, bueno, ha hecho una evolución histórica que nada tiene, nada tiene que ver. Bueno, pues hoy vamos a recordar los inicios de la factoría Disney en este mes en el que se cumplen 100 años de su primera princesa, de, de la creación de la factoría Disney, más bien. Y, y, y de trasfondo, un poco, pues esa idea del amor romántico, del papel de la mujer y del hombre en la sociedad. Porque, oye, yo creo, y lo digo en serio, ¿eh? Eh, que hizo mucho daño esta idea a una generación sobre entera todo, que esperaba sobre todo el, el amor
2: romántico. Cómo te, Total. Se, sí. se, se, se tenía que, que querer y, y cómo tenías que querer. cómo te tenían que querer. Y cómo eres... de
3: devota tenías que ser. Sí,
2: sí, sí. Yo, y, y calladita. <risa>
3: y, sí. Tremendo, guapa. <risa> tremendo.
2: Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos Ojo a Ojo que yo ellas. las vi todas, ¿eh? Ojo. como todas claro. O sea, yo las he visto todas. Mira,
3: y yo soy muy fan de las versiones que han hecho de clásicos. El clásico dice... O sea, la versión que hicieron de Robin Hood con el zorro y tal. Ay, qué bien. Me bien, encanta. Eh, Las versiones eh, son encanta. tremendas,
1: cierto. Uh -huh. Pero vamos a remontarnos. Vamos a empezar este recorrido sonoro. en el año 1937. cuando Disney inaugura esa figura, ¿no? de la princesa. con el estreno de. Blancanieves, sí. hay una escena mítica que además ha quedado ya marcadísima cada vez que vemos un espejo con la broma de espejito, espejito mágico. Dime, bueno, vamos a escuchar la película.
4: Esclavo del espejo, tan solo dime una cosa, ¿quién es en este reino la
5: más hermosa? Bellísima eres, majestad, pero ah, existe otra más bella
0: una criatura que aún cubierta de harapos es más linda que una estrella
1: como ven, como ven, era la cinta original, <risa> lo digo por el sonido. Qué bueno. Es verdad, es verdad. Era eh, la, la primera Blancanieves que se estrenó en la historia. Lo
3: hablaba en neutro, en latino neutro. Sí, 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 y es verdad. Era un latino que no, era, que no fuera ni mexicano, ni, ni uruguayo, ni argentino, ni brasileño. Bueno, brasileño no, que hablan portugués. No. Sí. <risa> pero, pero, podía seguir, podía seguir. Pero tal. No ahí
2: se va viendo lo, eh, mm. cómo nos veíamos entre... O sea, ese momento... Mm. Voy a colarlo porque sí, padre en las que las mujeres nos teníamos que envidiar unas a otras y llevarnos más.
1: Eso es un rasgo que define, por ejemplo, en esta película, ¿no? Sí, claro. Eh, Blancanieves, al final, eh, es esa relación de rivalidad donde parece que la única cualidad importante la en la belleza. mujer es la belleza, ¿no? Sí. De hecho, la, la, la reina era la, la reina, La ¿no? reina, claro que, claro. Es que, claro, que lo
3: que le está preocupado es reina y aún así... <ríe> le que le preocupa, preocupa que hay una más guapa. Si hay una más guapa que no, hay una.
1: porque... Ay, voy a toser.
3: Sí. tose, tose, no te preocupes
1: que, que es verdad que la belleza entonces era como parecía la única sí. cualidad que haría que si una os... mujer tuviera un estatus
3: si os dais si cuenta, esas primeras princesas Disney ¿no? uh -huh. apenas tienen rasgos lo no tienen nariz, prácticamente, ¿eh? sí. Son solamente dos ollaras, las rosas. O sea, no, no, son, son, son como virginales. Son muñecas, de, son sí. muñecas de porcelana. Sí, muñecas de porcelana, muñecas porcelana virginales.
2: ¿no? Y esas, esas imágenes así de, sí. de sí. perfectas. súper sí. sí, sí, delgadas. Sí. <risa> normativas, vamos, de aquella época.
1: Después eh, Disney hizo otra otro de sus grandes clásicos, que también fue un éxito en taquilla, después de Blancanieves, llegó. Cenicienta Y se repite un poco esto que acabas tú de comentar Mónica mm. Porque eh, hay un rasgo en esta primera época Fundamental Y mm. es la mala relación Es decir, ninguna de las protagonistas De las películas de Disney En los inicios tenían buena relación Con otra mujer Esto queda claro. ya eh, uh -huh. super, no eh, de, Bueno, pues eh, juzguen ustedes, ¿no? Sí. Con la relación de Cenicienta y su madrastra y hermanastras. Bueno, sí, Recuperamos pero... ese momento en el que van a ir todas al baile y ella llega con ese vestido que ha estado cosiendo, preciosa. Sí. ¡Ay, qué envidia, qué envidia!
4: No se les olvide cuando sean presentadas con su Alteza... ¡Espérenme! Que... ¿Eh? ¡Espérenme,
3: por preciosa, favor! Y la es divino.
0: ¿No les gusta? ¿Creen que así puedo ir?
2: Ahí está, ahí está la escena de la envidia niños. absoluta entre mujeres. Claro, porque niños? era más guapa. Sí, no, es claro. que la verdad que sí, que era más guapa. La es que que sí? el, el,
3: el, y le
2: quedaba el vestido divino para hacérselo a ella. El o sea. texto
3: original es mucho más bruto todavía. Sí. El texto original porque eh, las, las hermanastras se mutilan los pies para conseguir caber, para que como, consigan caber el, en el zapato. El zapato. ¿no? Y precisamente las pillan, que no son ellas, por la sangre que mana del zapato. Y a Cenicienta la hacen limpiar sobre almejas. Perdón, almejas. Pues,
1: a ver, a ver, un momento.
3: Lentejas. Lentejas. Lentejas tiradas en el suelo para que se, los clave, se las clave las rodillas. Mm. Para a ver, creo ¿no? que A
2: ver, creo eh, que todo esto viene de, de, la, de los cuentos populares sí, 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 eh, sí, de hace sí. muchos años. Y, y a las hermanas atrás. Y ¿sí? a las
3: hermanas atrás, el final es mucho más heavy porque um, Cenicienta y el príncipe se casan, sí. ellas están invitadas a la boda. Pero no la van a ver. ¿Sabéis por qué no la van a ver? ¿Por qué? Porque van a venir unos cuervos y les van a arrancar los ojos. Ay,
1: A ver, claro, yo eso lo pasan <risas> a película infantil y me parece claro. un poco bruto.
3: No, no, Entonces a ver, entiendo claro, que hayan
2: está, está versionado
3: ninguna, totalmente. Claro. Ninguna de estas pelis pasaría, ¿sabéis? El, el Que ha quedado un poco obsoleto ya, el test de Bestel. Sí el test de The Bestel, que es el que comprueba si se está tratando en el mismo plano de igualdad a los hombres y a las mujeres en la película. Bueno, ¿no? es que
1: entonces no había ese test, claro. A ver, el...
3: Walt Disney era un famoso antisemita, sí, de... sí. misógeno, sí. etcétera, con lo cual si está congelado, que le desenchufe la nevera.
1: a la toma ya lo que acaba de decir! Vamos a continuar, porque después de Cenicienta llega Aurora, que es la protagonista de La Bella Durmiente. ¿Qué tienen en común Blancanieves Cenicienta y la Bella Durmiente. Bueno, pues que las tres vivían en la sombra, ¿no? Aisladas de la sociedad, escondidas para poder sobrevivir. Y curiosamente, en todas ellas, los villanos son mujeres malvadas, ¿eh? Una reina, una madrastra y en este caso... Mucho daño una ha hecho una bruja, la madrastra. Que sienten en todas ellas envidia. Totalmente, Esto, vamos, no, no sí. hacía ningún bien a la relación entre mujeres, desde luego. Y todas ellas abocadas a un destino que no podrían esquivar, ¿no? ...sino eran liberadas por un, por un príncipe. Esta canción con la que abrimos el programa... ...es la banda sonora de la Bella Durmiente.
4: Eres tú el príncipe azul que yo soñé.
2: ¿Habéis soñado con un príncipe azul? Pues sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú sí, soñabas con un príncipe azul? Y rubio, y rubio azul? pero lo del caballo sí. no, más que nada... ...porque por ciudad un caballo, sabes, ¿no? Pero sí. <risa> y luego llegó la realidad... La, la realidad era... Era rubia, pero sí. sin caballo, una moto... Bueno, a ver, no voy a empezar yo Azul, ahora sea frío... No voy a contar yo ahora todo, pero sí. La realidad es que, y lo chocante, es que si nos, nos retrotraemos a los años 80, 90, que esto era súper popular, no había una cultura de desarrollar unos dibujos que que realmente tal, yo he crecido, como digo, Tú, con Tú, yo
1: y muchos de claro, nuestros oyentes. Con este tipo de, claro.
2: de, de dibujos, bueno, pues eh, evidentemente mi peor enemiga durante muchísimos años era otra chica, Sí. ¿entiendes? Entonces, claro. bueno,
3: yo estoy convencido eso ha mejorado de... con los
2: años, con la lucha sí, y con muchas otras cosas, convenci... y ojo,
3: ha mejorado muchísimo uh, los dibujos animados. También. Sí, sí,
1: vamos a ver hoy la evolución. Sí. Ojo.
3: Yo estoy convencido de que me he convertido en sapo para más de una hora. <risa> sí, que
1: te has convertido sí, en sapo. Sí, sí, que
3: más de una se fue conmigo creyendo que era príncipe. Ah, ya. <risa> y se levantó con los pies. Hay
2: mucho? que decirlo antes, ¿eh? no
1: después. Un momento, me interesa mucho esto, Jorge, porque claro, sí. eh, nosotras estamos viendo de esto desde el punto de sí. vista de la mujer. Pero ojo la presión del hombre Del cual se esperaba eh, Que fuera perfecto, que no dudara Que no titubeara, guapo, que no llorara alto, que guapo, de sangre azul. alto delgado de sangre azul. Yo ya azul en ese eh, Jorge, vosotros sí. Sí, claro, claro, tú dices, ¿alguna vino conmigo Pensando que yo iba a ser el que le sacara Las castañas?
3: Sí. ¿no? Claro, claro, pa, pa, más de, más de, pero es que era, era, era Habitual, ¿no? Y al, y al final, pues eso, un sapo total total, Pero bueno, no es, no es, no es, no es comparable, evidentemente. ¿no? Pues igual que no es comparable, quiero decir, no es comparable porque no lo pasábamos tan mal o no nos daban un cliché tan heavy, tan, tan duro ya. como... El bueno, que, también el que fue sigue. duro para mí. sí, ¿eh? Pero sí hombre, que sí. A, había, te... también, había también, no solo tenías que ser... Eh, digamos que la parte más mala para mí era la del conquistador. Sí. Tenías que ser conquistador y ser conquistador era sumar princesas
1: sumar princesas sí, sumar
3: princesas en la mosca del total robot, esto ¿No? buen es súper
1: importante lo que dices porque históricamente a un chico a un hombre no que ligaba mucho mm. era como un síntoma sí. de, de poderío claro. de qué hombre claro. de claro, claro, ahora claro. vete tú a darle la Dale vuelta, vuelta porque Dale la vuelta de, y de ya... mmm, ponme pitido sí para arriba, claro, ¿no? Claro. <ríe> Tremendo. Bueno, pues queridos oyentes, espero que les guste esto que hoy comentamos, eh, Disney con el trasfondo sí. del cambio de una sociedad en la que crecimos con un discurso, un discurso audiovisual que marcó, yo creo que muchas infancias, adolescencias incluso, y lo que ha cambiado porque las princesas de Disney, que empezaron a, eh, pasivas y resignadas, fueron luego curiosas e inconformistas, después decididas incluso, y ya en estos tiempos que corren son independientes y, por supuesto, autosuficientes. En esta primera etapa, de momento, nos quedamos en este recorrido eh, auditivo que vamos a hacer hoy y les preguntamos a ustedes, oyentes, eh, abiertas están las redes sociales sí. y, por supuesto, nuestro teléfono. El
3: 608-9207-92. ¿Y qué hemos preguntado? Hemos preguntado tanto en nuestro Facebook, que es La Radio Es Mía, que es muy fácil, como en nuestro Instagram, que es arroba la radio Es. Pues bueno, nos comentamos esto de que cumple 100 años y decimos, ¿te parece que ha sido una evolución muy pronunciada? La de las princesas, desde el principio, desde 1937, ¿no? Que decías hasta sí. ahora. ¿Crees que la influencia de esta empresa de animación es tan intensa como parece? O que la chavalería ya le va pillando algo lejos, Disney, ¿no? Que está consumiendo un tipo de audiovisual diferente, diferente ¿no? Que muy probablemente ¿no? vayan, por ahí, vayan por ahí un poco los tiros. Y luego, para, por supuesto, la pregunta más amable de todas, bueno, son todas muy amables, ¿eh? ¿Cuál es tu personaje favorito?
1: Venga, pues hoy vamos a recorrer.
3: Y vale, y vale princesa, ¿eh? Sí, sí, claro que sí.
1: 11 y 23 minutos, las redes sociales abiertas ya para todos ustedes. Y el teléfono, insisto, que nos encanta. Nos encanta cuando nos enviáis estos audios maravillosos en el... 608-92-0792. Es mi tesoro. No me tesoro. deja, no me deja ya.
2: Qué bueno. Es mi tesoro.
1: En fin, eh, les esperamos y vamos con ellos, con nuestros opinantes.
5: Los opinantes.
1: Aitana Castaño, ¿qué tal, compañera? Buenos días. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo ahí? Ana, pues, guapando,
4: un poco.
1: Lo estamos pasando pipa, ¿eh? Recordando ya, ya. estas películas. <risa> <risa> ¿Tú,
4: ¿Tú quisiste ser de niña una princesa Disney? A ver, eh, para sorpresa de nadie, no. No, no. no La verdad es que no, los princeses a mí nunca me, me llamaron la atención. También es verdad que yo en mi casa no se veía mucho Disney porque esto de tener unos padres hippies y rojeras, pues no era como muy de Disney. Las primeras películas que vimos de Disney, yo, eh, llegaronme por la mi hermana y ya eran un poco más tipo El Rey León, Sí. Aladdin, sí. ya había princeses, en, sobre todo en Aladín, pero no tampoco eran estos clásicos. Tengo sí. que decir que me da una pereza tremenda, te lo digo. Claro. Me, me sí, acabas sí. de dar la
1: excusa para escuchar una de las canciones que más me gustan de Disney. Esta es la banda sonora de Al Aladdin, ¿no? A ver, a ver. ¡Hombre! A ver.
0: ¿Sí?
1: Canta conmigo, Aitana, por favor. Sube, sube mucho, ¿eh? Que no
3: se nos oiga casi.
0: Uy, espera,
3: que no me la sé. Ahí está, la canta muy bien, ¿eh? No digo que tú lo no ves, Sí, sí.
2: No, pero yo creo, yo creo que sí hay.
1: ¿Pero qué dice? No, no, yo me sé mi versión.
4: El en el que tú y yo
1: podamos sonreír.
4: Podamos
1: bueno, vamos a seguir hablando mucho más ¿no? sí. <risa> Por la de fondo <risa> Es
4: verdad que, oye, oye de, de, Mira, mira, yo de Aladín sé ¿sí? eh, Sé ¿sí? <risa> como, o sea eh, eh, trozos de la película pero eh, me encantaba cuando salía un, un tío que salía como de reportero y que decía Radio Pincho Moruno tú siempre que <risa> <nombre> <risa> no, no me acordaba oye eh, estamos ya recordando una, una Esa película
1: que ya no es mía, de mi época que eh, fijaros ¿no? nos habíamos quedado nosotros en La Bella Durmiente bueno pues fue tal fracaso de taquilla que Disney tardó 30 años en recuperar a las princesas, ¿vale? Eh, claro, estuvo BAM y otra, otro tipo de películas, las princesas 30 años después. Pero cuando regresaron, en esta segunda ola, eh, ya se deja notar un poco ese movimiento feminista. ¿Por qué? Porque los personajes femeninos de esta segunda ola, que serían, yo qué sé, la Sirenita, la Bella y la Bestia, Aladín, ya tienen un nuevo aire y más ambiciones aparte del amor. Vamos, que tienen ganas de aprender otras cosas, de conocer mundo aparte de, de buscar ¿no? a esa figura masculina que ya no es tan perfecta, por otro lado. Rebajamos la
3: presión en el
4: hombre. Es que, a ver, es que era hombre, tremendo. eh Rebajamos la presión, un hombre
3: y una bestia directamente. <risa>
4: también, también, claro, es que siempre lo dijimos en este mundo, en esta radio es mía, pero es que. Eh, ser el heteropatriarcado a los paisanos te da, ¿eh? Claro. Porque tienen que ser todos como en plan, a ver, no chicos eh, eh, también una pereza, yo tampoco tiene, ¿por qué tenemos que mandar a Jorge que de repente sea el más valiente? Bueno, claro, lo lleváis, claro. todos, es Que no lo es
3: no, no, no lo soy, no lo soy Yo siento que, me, no, me, no. es que... que la mejor defensa es el atletismo
1: Sumad, sumad, ¿eh? El mensaje de Disney y luego Miguel Bosé en aquella época, cualquier excusa <ríe> es buena para volver a, a citarle <ríe> cantando lo de lo, ¿Cómo es?
3: Se le toma ante bandido
1: No, no no, la
2: la los, chicos no lloran, ah, los chicos no lloran, hay que pelear. No, no estamos cantarinas hoy, Aita. Sí, sí
4: ya os veo, ya os veo. Pero bueno, yo nada, yo me sumo, ¿eh? Rápidamente. Pero Miguel Bosé, como los princeses me daba un poco de pereza, también lo digo.
1: Y, y ahora, en serio, con esto del, del cambio, ¿tú crees realmente importante, eh, hasta qué punto, ¿no? ¿Crees que pudo hacer daño Disney a una generación? Y la importancia de que haya cambiado ese discurso ahora en las películas, en
4: los dibujos infantiles. Bueno, yo creo que a la generación, no, a la sociedad en general, hizo daño Disney con muchas cosas, porque también eso, pues, andabas esperando Príncipes Azules y que te vienen a rescatar y no. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, al final, eh, yo ahora mismo, eh, yo no tengo fíos, pero tengo muchos amigos que tienen fíos y fíes, y a las niñas veoles que les gusta más, como, por ejemplo, Elsa de Frozen. ¿sí? Claro. ¿sí? Y hay, sí, hay sí. otra cosa, y hay otra cosa. Vas a, les, a los fiestas de cumpleaños, que de repente hay que disfrazarse, y hay 27 Elsas. Sí. Porque las guajas tontes no son. Entonces, a ver, y hay que tener, si, ya que vas a ver las películas, eh, 25.500 veces entre los 5 y los 8 años, que yo lo que hacemos, porque yo mm, me sé trozos de Aladín, porque a mi hermana lo veía en bucle, la tía, en mi, bucle. Tenemos ah. un regalo para ti, Aitana. Y
0: Radio
4: Bruno. Siempre Bruno. Era Pues mira, Aladín a mí ya no me tocó. Ay, a sí. no, a la te no come porque ya te digo que tengo un arma más pequeña. Entonces, a la tal ¿por qué tiene que cambiar? Es que tiene que cambiar. Los niños neces... ya, lo, ya que lo vas a ver en bucle, por lo menos que tengas referentes. Que sepas. Por ejemplo, también Mulan. Sí. No era princesa, sí. pero era. Ella pegaba, ella, ella decía: No, mira, chico, yo. Es que a ella a... es una tercera Mulan, etapa. Mulán ¿eh? no se
2: disfrazaba de chico para poder ir para a. Claro, pero pues, no, estaba en claro.
4: una época en la que tal. Sí. Mucha gente se tuvo que disfrazar. Hasta Meryl Streep se, se disfrazó de paisano. <risa> sí, mira, en una película. Sí, sí. pocas juntas. Sí. Mira, ¿sabéislo?
1: Mm. En esta, mira, ya que citas Mulán, esa es la tercera etapa, digamos, de Disney, ¿vale? Mm. Donde las princesas ya son eh, decididas. Y cambia algo muy importante que comentábamos al inicio, Mónica. Sí. La relación de las protagonistas con otras mujeres. Ahí ya empiezan a tener amigas, ¿eh? Sí. Porque hasta entonces las princesas con las demás mujeres se llevaban fatal. Fatal, fatal. ¿Y de amigos quiénes tenían? ¿Animales o seres sí. mágicos? Ahora ya no. Eh, Pocahontas tiene una amiga, Antiana y el sapo, la época de Mulán, ya, sí. ya empiezan a tener amiguinas, menos mm. mal,
4: ¿eh? Mm. Hombre, hay que a ver, de verdad que era un poco daba un poco de pereza. Yo que de repente en, en las películas mis mayores eh, fueran... Eh, mis mayores referentes tuviera que ser un paisano mm, eh, disfrazado de un genio de la lámpara, por ejemplo. Ya. que Era el que me molaba a mí. Mm. O, o, o Es que, claro, yo de películas de Disney que pude ser, no había muchas princeses Porque ya, ya bueno, Aladdin sí tenía, pero re, el Rey León. Incluso Robin Hood, esa claro. gran película del mundo, que ya Robin Hood en dibujos animados, que era un zorro. Entonces yo, sí, ¿eh? o sea, a mí ya...
5: Menos princesas, tí, ¿no?
4: Claro, claro, menos intensidades. Menos en intensidades. fin. Aparte ay... que yo nunca ni de vestirnos ni nada, entonces a ver. Claro. Aitana,
1: ¿nos cantas una antes de irte? Claro, sí, claro, que quieres que te cante, vida, lo que tú quieras. Hombre, una de Disney, ya que
4: estamos, la de Aladín. La de Disney, ¿eh? ¿La de Aladín la de quieres? Gran Ali, príncipe Ali, Ali Abagua, al pasar de inclinar siempre ante ti, desgala de vestir. Sultán, princesa y vizir. ¡Toma ya! ¡Enhorabuena!
1: Sí, señor. Sí, señor. Qué arte, yo qué arte tienes. Yo creo que tienes. esta
4: temporada saco
1: disco, ya veréis. Sí. Sí. Parezme muy bien, ¿eh?
2: Sí, sí,
3: sí.
1: ¿Buscas bueno, promoción? No dudes en contactarnos.
2: <risa> vale. Habrá con nosotros hablo con vosotros sí, bueno sí. pichones ahí no te, te hago los coros
4: amiga te hago voy los a una coros cocina, Dime. una cocina una cocina por, por si alguien nos está escuchando que no vaya a ver el de TPA que por cierto hay que verlo. pero bueno sí, ver. y o no tiene redes sociales o tal mañana uh -huh. a partir de las 10 de la mañana en muchos embalses de Asturias van a hacer simulacros de alarma van a sonarles ¿Ah? a, les, a, les alertes entonces que nadie se asuste en los pueblos bien. vale ah, que nadie sí, se asuste en los pueblos donde hay pantanos cerca porque van a sonar desde las 10 de la mañana hasta las 12, con intervalos de 15 minutos, van a sonarles alarmes, pero y un simulacro, un simulacro. Muy Así bien, que gracias el que por que la radio, que llame al paisaneo de los pueblos, que no, a lo mejor anden por ahí y no están escuchando la radio y que los avisen, que mañana a partir de las 10 de la mañana puede que suenen las alarmas, pero no pasa nada Vale,
1: vale,
2: vale yo te siempre digo hablo yo, de la
1: TPA eh. Amiga. Escucha Aitana, te digo yo eh, que... es genial lo que has hecho de verdad, gracias por este aviso pero te digo yo que mañana todavía hay alguien que se lleva el susto no por dijo bien, porque mañana siempre va a haber
4: alguien que se lleva el susto pero que no será porque la RTPA no avisó, ¿eh? Correcto. Exacto. Gracias, Aitana. Venga, feliz día. Feliz. Un, besazo. Un besazo. Chao, chao.
1: Vamos a ver si él sintió esa presión también del estereotipo de príncipe azul, de hombre valiente, decidido y salvador. Alex Fuentevilla, párroco de Castropol. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Muy bien. Buenos
1: días. Eh, ¿Cuál fue tu primera película de princesas, Disney, que vieras? ¿Te acuerdas?
5: De princesas específicamente de princesa. Bueno, no,
1: Blancanieves, no. Cenicienta, La Bella Durmiente... No, bueno,
5: sí, no, sí, sí, Blancanieves sería, supongo yo. ¿Sí? La y, primera, sí, Blancanieves.
1: ¿Y qué, qué, cómo, ¿Cómo lo viviste? Porque, claro, nos estábamos centrando un poco en el papel de la mujer... En ese estereotipo ¿no? de no poder llamar la atención, de estar escondiendo quizás su valía para poder sobrevivir, pero al final esperando ¿no? ser salvadas por un príncipe, eso sí que tenía que ser impoluto, fuerte, guapo. ¿Esa presión tú la sentiste? A nivel digo, social, no. digo, ¿eh? a lo largo no, de los años.
5: No, a ver, cuando vi la película que tendría yo, Dios mío, que tendría yo nueve años.
1: No, hombre, no, no a los nueve años, digo luego, <ríe> cuando ya eras un chaval. Claro.
5: No, a ver, es que, no sé, yo siempre aprendí yo, ¿eh? A mí siempre en casa me dijeron, nene, lo que sale en la tele es todo mentira.
1: <risa> Buen,
4: buena lección, sí.
5: Ya está. Mentir, claro, porque a mí siempre me gustó mucho el tema de la ciencia ficción, el terror y estas cosas, entonces, bueno, a mí siempre me advertían, porque, a ver, cuando éramos pequeños, por ejemplo, y veíamos una película de Superman, igual te daba por subir a un muro y saltar. Ah, sí, ¿cuántos que, subo? Que, sí, que, sí. Que, Dar tres pasos y saltar pensando que ibas a volar. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces hubo, niños, ya me, desde hubo niños que. niños que me decían eso. Nene, lo que sale en la tele es mentira. Entonces, a mí nunca me condicionó un poco eso. A ver, me gustó Blanca Nieves, pues, porque me parecía la historia pues, de una mujer que huía en aquel momento, se encontraba con unos seres excepcionales que eran enanitos, uh -huh. ¿no? Intentó llevar a cabo una vida, algo se complicó y bueno, sí, al final vino. Un buen hombre que la salvó. Bueno,
1: que, bueno. que básicamente la, la reina intenta matarla, envenenarla. <risa> hay una escena ya. que dice bastante, ¿vale? De, me voy a poner profunda. Eh, hay una escena en la que Blancanieves, eh, cuando intenta ser acogida no por sus nuevos amigos, los enanitos, les dice eh, que, que vamos que es les una dice, joya. Sí, que pueden, porque ¿no? que,
3: que la dejen, si la dejan quedarse, ¿no? porque la descubren durmiendo como como los osos a, la están sí, a, recitos, los, de a recitos de oro. De oro ¿no? La descubren durmiendo y para que pueda quedarse o para pedir que que la cojan dice que les hará la cama, les limpiará la casa, les hará la comida, etc. Sí, sí, que sabe, ahí que sabe es planchar, ellos, cocinar. Claro, ahí no. es cuando ellos aceptan su presencia. ¿no? Sí,
1: sí, cuando dice que cocina bien hacen todos... Sí, <ríe> sí. Y entonces ya, quédate. Eso dice mucho de una sociedad entonces donde el papel de la mujer estaba muy claro, ¿no? Eh, cuidar la casa, cocinar...
5: Bueno, también dejaba claro el papel del hombre, ¿eh?
3: Sí, claro. Porque Totalmente. Los, los,
5: los enanitos eran unos marranos, no sabían eh, cocinar... Sí. Necesitaban... Claro.
3: Que solo se bañan porque se lo, les obliga a ella. Sí,
5: claro. <risa> si no... Pero yo creo que,
1: fíjate, ahí va más un poco en cuanto a la infancia. Eh, yo lo de los enanitos sí. no lo veo más en el papel del, del hombre que no se lavaba. Sí, así que no. El
2: pequeño te da un poco de pereza. Claro, de, de llevar a los niños a lavarse, ¿no? <risa> pero si van a trabajar a la mina, ¿qué me estás contando? Ya, bueno, pero a yo ver hombre, de, maternal de, esa no, Sí, pero yo no creo que. Yo creo que no. yo Bueno, no lo sé. No lo sé. Vamos a ver.
1: O sea, que decía que entonces los hombres no se lavaban. que, eran bueno, que no hacía falta. Es verdad,
2: ¿cuántos hombres de aquella época usaban desodorante? Discúlpame. <risa> ¿Eh? Conozco a dos, nada más. A ver, tú ten en cuenta que el papel de de la mujer, era el que era en aquella sociedad, pero también el del hombre. Era sí. el hombre rudo, venía de trabajar, pedía la comida, se sentaba allí, y luego se ponía a ver el fútbol y poco más. Entonces... Ya, si ya, nos ponemos ya, ya. a pensar, sí. yo creo que...
5: ¿eh? Bueno, eh, en nuestra generación también, mira, eh, yo sí que recuerdo de pequeño, ¿eh? Es verdad que, por ejemplo, mi hermana, que tengo una hermana, le tocaba quizá el trabajo más duro en casa, que igual era ayudar a limpiar el polvo, barrer, pregar, hacer la cama, todo eso con mi madre, que, por ejemplo, por la mañana, ¿no? Los sábados y tal. Sí. Pero a los chavales ya se nos empezaba a inculcar esto de eh, poner la mesa, eh, ayudar a secar eh, los platos y eso después de pregarlos, hacer los recaos... Nosotros ya empezamos en una generación de mi edad, ¿eh? sí. una en la que ya se nos empezaron a dar también eh, algunas responsabilidades domésticas. ¿Te puedo preguntar ¿No la, la
1: edad, Alex? ¿No?
5: ¿Eh? Ay, ah, yo soy yo soy como un neno de 18, sí. niña. <risa> no me la quieres decir, pero di la verdad, di la verdad
2: que, que eres muy joven todavía. No, 48. Vale, 48. Sí, es o sea, verdad que estás
1: en una generación, yo tengo 43, no me importa decirlo, eh, que, que sí, bueno, yo es que he visto en mi casa la igualdad desde que nací, ¿no? O sea, mm. entonces, bueno, no... Claro no no me sorprende pero para, ojo para no papel. tiene nada
2: que ver y lo digo en serio la generación vuestra aunque solo os sean pocos años de diferencia con la mía ¿Cuántos tienes? Sí, sí, yo voy a hacer. Yo tengo 52. ¿Cómo que voy a hacer? Tengo no, 52. No es una,
5: una muchachita. Todavía. Sí,
2: pero hay una diferencia. Incluso sí. hasta salir de, de noche, salir de tarde, hay una diferencia. Sí, es sí, 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 son casi si 10 hay... años
1: y se tiene que notar. Y mucho seguro. más, mucho
2: más. Y ahora te voy a dar ahí en la en la vena, Si está, si has estudiado en un colegio de monjas, por ejemplo, uh, o de curas, claro. Sí sí. sí, sí, no era igualitario el trato ni muchísimo. No, menos, no, 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 no. Y, y, y los hogares dependen, pero bueno, que también las mujeres vivían en aquella época. Tú ten en cuenta, setenta y pico, pues yo nací en el 71, o sea que. Bueno. ¿Cómo estaba España? Hay canción. Bueno, y mira,
5: ya en aquella época, ya la programación infantil también eh, hablaba un poco sobre, sobre la igualdad. Si te pones a pensar, por ejemplo, Matzinger Z, que fue una de las más sonadas, a Pro, a Prodita, Sí. Eh, que también era una, una heroína. Hacía lo, de,
2: lo mismo que él.
5: Claro, Comando G, eran, la mitad eran chicos, la mitad eran chicas. Eh. Tenemos lo de dragones y mazmorras. Ese eh, ya no, y no la vi. Mago, Caballeros la del Zodiaco. sí. Las caballeros de Zodiaco, del zodiaco estaban pegándose tres, sí, tres capítulos. Sí, cada
1: batalla duraba. Pero había, había, sí, también había sí, sí, chicas, sí. chicas, en fin. Eh, no era todo, no era todo, por A suerte, ver. la imagen del príncipe azul. Alex, gracias por compartir es. estas, eh, yo que sé, estos A recuerdos vosotros, de infancia. Mapos. Un besazo. Chao.
3: Un, besazo. Un beso Hasta
1: luego. Hasta luego. Chao.
2: Se lavar, cocer, barrer y cocinar. ¿Cocinar? ¿Cocinar? sabes
1: hacer puchero gallego eh, puchero pacheco puchero gallego ¡Eso! puchero gallego ¡Ay, tremendo! este momento al que hacíamos referencia sí. hace un ratito en esa primera princesa Disney Blancanieves en el 37 que en cuanto le dice ¿no? que sabe cocinar quédate quédate en fin este es nuestro tema del día con muchas matices muchos trasfondos que ya nos están llegando por redes sociales y en el teléfono enseguida enseguida vamos con, con lo que está pasando al otro lado de los micrófonos, pero antes vamos a avanzar con esas otras noticias que nos trae Jorge Alonso.
0: La radio es mía, con Inés Paz.
3: Pero esta primera para quienes tenemos tres gatos está muy bien yo Así. tengo gatos, gatos. Yo, tengo gatos. Sí, sí, yo, yo tengo uno dos, tres si queréis alguno tú además, tienes tres gatos tengo tres gatos y además uno voy a, voy a aprovechar la cuña <risa> El necesito necesito que alguien me lo, me lo adopte el concierto porque no se lleva nada bien con los, con los otros dos y está sola todo el rato y la pegan y, Ay, os, y que así que si alguien quiere a Praga yo le, yo le pago la manutención y lo llevo a donde sea si se no, que... eh, no puedo no puedo y se juntan demasiado y un una demasiado. pregunta:
1: ¿Qué tiempo tiene Praga?
3: Eh, pues mira, Praga está, está esterilizada ¿Mm? y tiene tres años.
1: Tres añitos. Tres añitos. Bueno, pues oye, me encanta mm -hmm. que el teléfono del programa sí, sí. pueda servir oye. para muchas cosas. Pero en ¿Esto este caso, viene, por cierto, hablamos de un hotel, veréis. Un hotel.
3: El hotel felino que fue pionero en Asturias. Dos puntos: los gatos vienen para estar tranquilos, no para hacer amigos. <risa> La más rebella que suena son The Presidents of the United States of America con una canción que se llama Kitty. <risa> que
2: no Hello. <risa>
3: no, no,
0: no, no. ¿Qué diréis
3: vosotras? Eh, un hotel para. Es un hotel guardería para gatos. Ahora hay vas? muchos, ¿no? Ahora, Ahora sí, sí. Pero este más es el primero. Para perros, no ¿no? para gatos. Este claro es el no. primero que hubo. Um, y, y además es de decir que es un referente a nivel nacional. Sí. No, no, no podía haber sido el primero en, yo que sé, en León, en Galicia, en Barcelona, en, sí. a, que los hay ahora. En Madrid hay una cafetería muy famosa donde ah, va, sí. con la que hay gatos y tal. En Japón es muy habitual. Irte a cafeterías para gatos para relajarte. Porque, claro, cuando no tienes que limpiarte, las, limpiarte esas cacas, no te arañas, muy
0: relajantes. No, es verdad, no. eso que dices en,
1: en Japón, ¿Sí? que se hace porque está demostrado que el contacto físico es. con animales eso a los es. que tú acaricias sí, 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 baja sí. los niveles de cortisol de tu cuerpo. Eh, eso es. Es decir, lo que viene siendo el estrés el que estrés, te claro. relaja. Mira,
3: el otro día, hace un par de semanas que hablábamos de la salud mental y yo os comentaba que yo estaba diagnosticado de depresión, etcétera, etcétera, uh -huh. y no estoy pasando por un buen momento, no me los quito de encima.
1: Los Gatos, sí. sí.
3: En cuanto me ven que me toca cama, que me tengo que meter en la cama, se me vienen y oh. se. Me... Pero es, un... pero porque no van son a cuidarte, tres. Van a tú cuidarte. sabes, tú sabes que es eso de, de mimos. Pero escúchame,
1: <risa> ahí en este caso yo con los mismos mimos siempre digo mejor que sobren a. Hombre, falten. claro, claro.
3: Pues fijaos que es un es un hotel, ¿no? Tú te tienes que hacer un viaje, pues lo dejas allí, ¿no? Y pero que tiene hasta feromonas para que ellos estén tranquilos, porque claro tienen que estar a su bola. Eh, se han ido los sueños se pueden estresar. A los gatos no les gusta mucho cambiar de lugar, no. pero si te va a ir más de una semana, más de una semana, por cierto, ahora mismo con la ley de bienestar animal no puedes dejarles de solos más de tres días.
1: Claro, ha cambiado mucho sí, Porque es Lo normal era que podías dejar los cinco días sí. con agua. Yo, ¿eh? yo tuve una gatita y os aseguro que nunca la he dejado sola claro, esos no, no, días no, no, porque no, no. ya no es que pueda sobrevivir. También nosotros podemos sobrevivir X días sin comer claro, y no nos haría ninguna gracia. Claro, ¿no? No, 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 pues no, esto no se trata de sobrevivir, claro, se trata no, no, de vivir.
3: Claro, porque de repente ella está sola. ¿no? Claro, pobre y aquí fícame. está con otros gatitos pero claro, lo que ellos intentan, Laura Fonseca, que es la dueña del hotel, no mm. eh, lo que quiere es que esté tranquilos, no que estén, eh, que vayan ahí a conocer a otros gatos y a ligar. <risa> no,
1: ¿Por no es, qué? No Pobrecitos. Club, no es
3: un club swinger para gatos <risa> y para gatas, ¿no? Es para que estén allí tranquilinos porque se han ido los dueños, etcétera, ¿no? Eh, claro, nosotros les tenemos como siempre, digamos, eh, quien no tiene gato, ¿no? pues eh, los tiene esta imagen de independencia, de ser sariscos y tal, pero en realidad son muy sociables y cuando se llevan bien... Los gatos les gusta mucho estar juntos, por eso forman colonias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por eso y porque si están sin capar o sin castrar o como lo queráis decir, pues las feromonas mandan mucho, ¿no? Así que, bueno, bien. ella abrió esto y, se, y le va muy bien. Eh, ya digo que eh, no había un negocio similar ni en Asturias ni en el resto de España. No tener referentes, dice Laura Joseca, que supuso un récord. Eh, pero bueno ahí como estaba le interesaba mucho el bienestar de los gatos decir por cierto que ahora mismo bueno siempre están las protectoras repletas de gatos sí. en época de cachorros así que adop adopten por favor adopten. esto seguro bueno, adopten primero a Praga y luego, a mi y gata, luego vayan a las protectoras ya, no y luego ya vayan a así que dice que no solo van gatos de Asturias dice sino también de otras regiones como dice León Zamora a Coruña o incluso Barcelona
1: Tremendo eso. ¿eh? De Barcelona vienen aquí
2: a sí. dejar. Eh, Normalmente cuando tiene
3: que hacer esos viajes largos se, se les suele dar una pastillina porque se mm. ponen muy nerviosos en, 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 en la gatera tanto cualquier tiempo. Cualquier cosa
2: que le produzca estrés a un gato es eh, sí, se ponen a estar enfermos.
3: Sí, sí, sí. sí Entonces, bueno. Bien. Pero bueno, aquí tenemos un hotel para gatos donde están súper tranquilos con sus feromonas, con sus. Pues lachitas, me alegro con mucho que cosas. sea
1: pionero aquí en Asturias. Eh, uh -huh. Vamos con otra noticia, venga. Sí, sí,
3: sí, sí. Una casa de ensueño en pleno paraíso natural. Dos puntos. Así es el lujoso hogar de Blanca Romero.
0: Francamente, querida, eso no me importa.
4: Pues, <risa> Mira, yo diría
3: algo
1: así, ¿eh? Fíjate, me lo has quitado de la boca. Sí, Yo
3: la verdad es que lo ha ido cebando... Es, lo, ¿sabes Cuidado, con man?
1: todo el respeto, ¿eh? me sí, refiero siempre. a que yo soy muy de claro, la vida privada de la claro. gente, por
3: favor. No, ella lo ha, ido cebando, lo ha ido cebando en redes.
1: Ah, ella misma, sí, vale, entonces por, me callo. Lo ha ido
3: cebando en redes porque, claro, tú sabes que cuando trabajas en redes es que de mano... Lo ha hecho coincidir, es, es un ejercicio de marketing realmente muy, muy, muy bueno el que ha hecho Blanca, que, a ver, por eso sabe mucho, ¿no?, que, que Blanca, lleva, lleva mucho, Blanca Romero lleva mucho tiempo en esto hmm. y por eso se, se, se dedica, aparte de por el talento que tenga y el, lo trabajadora que sea, pues eh, sabe, sabe hacer solo y eh, ha ido cebando todo el tema de, de las redes muy bien, pero muy, muy, muy bien. Bueno, no sé si ella. Pero ya que
1: ha ido cerrando su, su casa.
3: Sí, sí. Claro. estaba construyendo. Y, vale. de esta, y de esta forma, además, claro, eh, pues a ti te ceden cosas, o sea, te ceden cosas, ¿no? Pues una tienda de muebles, pues a lo mejor le interesa, mm, ¿no? Ya pues la a, veo. Ayudarte ¿Por dónde vamos? a mueblarlo. Y lo ha hecho genial. ¿Y con qué le ha coincidido? Con la octava temporada de Masterchef Celebrity, que está participando.
1: Claro, claro, claro. Entonces
3: ahora ha coincidido. Y bueno la, Por
1: cierto, sea, que, la, que la casa es en peón.
3: Es en vía viciosa, bueno, sí, en peón. ¿sabes? Claro, ¿sabes? que sí, sí. es una
1: de las parroquias premiadas, premiadas como pueblo eh, ejemplar. Eh?
3: Efectivamente. Eligió bien no, el lugar. Sí, sí, ojo tiene, vaya que se sí tiene. <risa> Hay <risa> mucha
1: gente, ¿eh? Yéndose para sí, esta zona a vivir sí. ya antes del premio,
3: digo. Sí, sí, yo, tengo, ya, yo tengo un colega que. Más de moda aún. Yo tengo un colega que se mudó, que tiene un bar en Gijón y que se, se mudó para allí y está encantado de la vida. Está en peor. Y, y baja, no. baja todas las tardes ha subido, ha
2: subido ahí el metro cuadrado. Claro. Ay, cómo ha Eso. subido. Sí, nada que, no, nada nada. que no, nada. No, antes. Claro.
1: Eh, estoy viendo un, un titular que me encanta. De, Entramos en la casa de Blanca Romero, donde se refugia tras Masterchef Celebrity, y puede encontrarse con la princesa Leonor. Claro, <risa> porque esto fue unos días antes ah, de entregar no. el, el premio. Sí. Ah, y bueno, pues gracias, gracias, Jorge Alonso, claro, por ponernos claro, al día claro. de estas otras noticias sí, sí. muy dispares. Entre sí, desde que sí, y a las 11.47 minutos seguimos aquí en La Radio Es Mía con una voz que se sumará.
0: La Radio Es Mía.
1: Ahora que estamos en tiempo de castañas, eh, la seronda, eh, les cito, les leo textualmente algo que cita el gran Sulio Concepción en su propia página web. Aunque el paisaje sea el mismo para todos, no todos vemos las mismas cosas. Una cosa es mirar pasando y otra ver sintiendo. Me encanta porque al final esto es un poco nuestro concepto los lunes de Arteonomía, llevado en este caso al paisaje que no tendrá nada que ver el de este tiempo de castañas que el de meses atrás. Julio Concepción, buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué Buenas. tal?
1: ¿Cómo va la mañana?
0: Bueno, aquí casi contemplando la nieve pelos cantos, que se decía antes por todos los santos, la nieve pelos cantos. ¿Eh, ¿Dónde
1: estás? ¿Dónde estás? Porque ver nieve, no, estoy... ver nieve...
0: Estoy en lena, pero bueno, ya asomó un poquitín ahí por Peñoviña. Mm,
1: hay mucha gente esperándola ¿eh? para la temporada de, de esquí, me consta.
0: Bueno, y, y falta porque si no las fuentes están secas. Aparte claro. de así, tienen que nevar para las fuentes y para los árboles y para todo.
1: Todo, todo. Le, mira, una noticia decía eh, al 75%, creo que vamos a tener este invierno los embalses por la zona de de la cuenca, de las cuencas eh, que, claro, siempre hay, habían estado al 100, que en Asturias con la tradición ¿no? de lluvia que teníamos estén al 75 ya. ya tiene que preocupar, desde luego que sí Vamos con el paisaje, eh, Sulio porque esto nos, nos, nos gusta mucho, ¿no? No es lo mismo caminar, da igual por donde estemos pero cerquina de la naturaleza en estos días más otoñales, con un paisaje propio y unas plantas, unos mmm, no sé eh, ¿Olores también
0: propios sí, de, ¿no? de
1: la estación?
0: Hay de todo. En esta época da gusto ir por el monte porque vamos viendo eh, como los colores claro, van cambiando, vamos viendo por los distintos tipos de arbolados y ahora pues ya eh, empiezan también, bueno ya casi están un poco eh, las, las flores del, del orégano y eso ya se van marchitando pero, claro, aparece, vas por un, por un eh, camino y empiezas a, ver, empiezas a ver las ablanas, por ejemplo, que van cayendo, empiezas a ver los tonos esos, eh, los tonos del, de, de, del boscaje en general, los abedules, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Los abedules tienen ahora las hojas muy distintas y vas distinguiendo los abedules. Tantos lugares que llaman les, lesbedules, bidudar, eh, bildas, villar de bildas, por ejemplo, mm. villar de los abedules... Pues claro, estos tienen tienen unas tenía unas propiedades aparte de la madera que la por ejemplo la, la corteza se usaba para el ácido úrico y para una serie de cosas. Claro, Julio, claro, Hay vamos... muchos
1: pueblos en Asturias que incorporan en su nombre, ¿no? O toman su nombre del de una de estas plantas.
0: Sí, hay un, a mí hay uno que me, hay un nombre que, me, que es precioso, que son las las fallas, por ejemplo, que existen. Bueno, el Faeu, por ejemplo, o por ejemplo, de la falla o eh, nombres que llevan, los, que llevan estos eh, estas palabras porque la falla es uno de los frutos y de las palabras eh, indoeuropeas que está registrada como, como, más, eh, como monosílabo de aquella época que era fag, que significaba comer. Por lo tanto, todos lo, los frutos que eran comestibles le llamaban fag. Mm. Y de ahí vienen las fallas porque las castañas mismo son fagáceas. Las castañas no son castañáceas como se esperaría. Y el mismo... ¿Cómo, eh, bueno, ¿cómo, cómo es eh, esto? A ver... Claro, es que fa eh, en el indoeuropeo no había palabras bisílabas, trisílabas... ...sino que todo eran monosílabos... Mm. ...y hay un profesor de la Universidad de Madrid, Francisco Villal, ...que sacó esta... ...bueno, entre las pocas palabras que había... ...digamos, eh, los, los, los romanos tenían muy pocas palabras... ...claro, una era faj, ...y faj significa comer... ...todo fruto comestible le llamaban faj, ...de tal manera sí. que las fallas... ...el falluco se come y las castañas se come... ...y las castañas en esa época... Cuando pasaron a, a terminologías científicas, no se les llamó castañáceas, como se esperaría, sino fagáceas, porque se comían. Ellos no distinguían unos frutos de otros, simplemente lo que se comía. Claro. Y tenemos, tenemos, por ejemplo, el esófago, que es por donde se come, de tal manera que esa raíz fag pasó a la anatomía. El esófago es el lugar por donde se come. Y claro. el antropófago, antropófago es el que come hombres. Oh, no. <risa>
4: Sí, sí, eso sí. sí. Es una cosa muy guapa. Esas
0: raíces A mí me, enc me encantan, son las raíces de que son universales, porque eran un eso neolíticas casi, pero llegaron a, a nosotros transformadas, interpretadas y usadas yo, de muchas maneras. Yo
1: esto me lo he preguntado muchas veces de cómo se inventaron los nombres, es decir, eh, lo que acabas de decir con el esófago, pero con muchas partes del cuerpo. ¿Por qué la nariz se llama nariz? ¿Tú lo sabes?
0: Bueno, claro, ahí... Eh, nariz se llama nariz hombre había que buscar y se busca ¿verdad? eso no, no lo tenía no yo bueno no escucha igual cariana. que digo
1: la nariz me refiero que habrá historia no con el esófago nos la has contado y seguro que con muchas otras partes de, del cuerpo ocurre que viene por algo de...
0: bueno, no, la, raíz, la raíz nar la raíz nar como, como naranco, naredo etcétera eh, en esas lenguas indoeuropeas y peri incluso significa, nar, significa agua, como el naranjo por ejemplo el Ajá. nared, el narcea el narcea, de tal manera que nar, bueno, puede tener otra, otra ya lo miraré para el próximo. día ¿El aguilla de la nariz? Sí, eso es <risa> no sé, la no mormera, sé. ¿no?
1: <risa> Oye, pues sí, sí, míralo porque yo qué sé, ahora me, me he quedado con, con la curiosidad seguro que algún oyente también volviendo al tiempo de las castañas Entiendo la, el nombre de la castaña, el castañar, sí que está detrás. Bueno, entiendo, no, es que lo conozco, de, de pueblos de, de Asturias, eh, Castañeu.
0: Sí, claro. Es, esas zonas eran eran poco menos que sagradas. Eran sagradas porque los castañeros, bueno, se hizo hasta pan de castañas, durante la guerra incluso se hizo pan de castañas, y las castañas hasta que llegó el trigo, perdón, hasta que llegó el maíz, por ejemplo, o las patatas, que son de Van Cuatro días, porque son del siglo XVII, las castañas eran, eran en realidad el alimento de todo el año. Entonces tiene cantidad de cantidad de nombres, castan Diego, por ejemplo, ahí por Morcín. castan Diego, castan Diego, es decir, que tiende a las castañas. Y por ahí, pues claro, tantos. El apellido mismo, el apellido Castaño, Castaño, claro. bueno, porque eran gente que se dedicaba especialmente a las castañas o lugares propicios a las castañas. Y los apellidos, los apellidos tienen el mismo origen que los topónimos, es decir, palabras comunes. En el principio no había topónimos, había solamente palabras comunes que fueron quedando en el lugar adecuado. De la,
1: del producto y, y con los apellidos esto es, me parece muy interesante ¿no? ¿Cuál fue el primer apellido? Claro, ¿de dónde vienen y por qué nuestros apellidos? Tú lo dices que, eh, Castaño, Juan Castaño, por ejemplo Presente alguno? No, es broma, es broma. Juan Castaño eh, Castaño entiendo Que se le pondría al, yo que sé, al propietario de la tierra Entonces que había mucha castaña Cuéntanos un poco alguna historia ¿De dónde puede sí, venir los esto?
0: Tienen el mismo origen que los topónimos es más, se cruzan. A veces hay apellidos que vienen de los topónimos y al revés. Pero en el origen van, pues eso, eh, antes de los romanos, eh, ya empez se empezaban a, a poner nombres a las personas y luego apellidos, porque los apellidos realmente son casi de la Edad Media. Pero nombres como Castaño, Castañero, claro. Eh, en, en principio proceden del terreno. Hay terrenos propicios a las castañas. Yo conozco valles, laderas, que no tienen ni una castañar, por las razones que sean. En cambio, zonas más sombrías, más húmedas, tienen castañeros. Por lo tanto, el que procede de una zona de castañas, pues se llamaba castaño. Aunque también sí. puede venir luego no, por el color de la piel o por lo el cabello, pero... En realidad, los apellidos proceden del terreno.
1: Ya, ya, ya. Oye, voy con esto de los colores, pero volviendo además a las plantas, ¿no? Eh, el paisaje, al final, florece en primavera, eso lo tenemos todos claro, reverdecen en, en verano y cambian el color ahora, ahora en otoño. ¿Cuáles son las más eh, propias de esta estación?
0: Hombre, los robles en realidad, bueno, los robles y las rayas eh, son los que van cambiando y, y vamos viendo cómo eh, se vuelven cada vez más oscuros hasta que caen y ya vemos el árbol desnudo. Hay uno que me encanta es la, la encina, por ejemplo, la encina que dio lugar es tal vez el hercina, en, en cinco en encima de, de sí. los Lagos en Ercina, o el Arcenorio, el Arcenorio un poco más allá, en fin, ahí pues ponga hacen lugar a, a, a las encinas, porque las encinas, como no pierden las hojas, van quedando, y van quedando de un color más oscuro, se va, van sobresaliendo mejor en el paisaje, y ahí a las encinas había que ir, porque las encinas, como eran las bellotas esas, daban de comer luego todo el invierno. Donde hay encinas ya se come todo el invierno, porque van los animales... A comer y a refugiarse y entonces iban a cazar. Era una especie de, de vamos, de, de supermercado. ¿no? <risa> claro. Oye, ¿y la escanda? ¿La
1: escanda se consumía mucho también en aquella época? Porque, como dijiste, lo del pan de castaña, ¿el pan de escanda era de propio también entonces? sí no...
0: Y bueno, la escanda, por supuesto, la escanda de nuestro, bueno, en nuestras tierras asturianas, escandales por ejemplo, el pueblo de escandales de ahí por el occidente asturiano, hace referencia a la escanda. Candiales, la iría candiales, por lo tanto, la, la escanda de aquí, que significa en realidad escándula, es blanco, viene de, de, de escandio, de, de cándido, de cándido, porque la, el, el, la la farina de escanda es muy blanca, aunque luego se vuelva más oscura al cocerla.
1: Claro. Oye, te voy a hacer un giro de guión que ni te lo esperas, ¿vale? Pero antes de despedir, que nos queda nada, dos minutos, es que ayer, ¿con quien hablamos aquí? así ah, con Rafa Dalbuena, sí. que hacemos con él los martes la historia del rock asturiano. No sé a qué vino, lo de, de dónde viene la palabra que, que se utiliza aquí en Asturias o de pusarra, ¿no? Sí. Que yo decía, es verdad que es un, algo despectivo, pero suena, suena pues, muy... A mí me suena muy... que
0: tiene algo que ver con la sidra, pero no No sé. lo sé. ¿Sabes tú lo de pusarra? y yo creo que viene de pulsu, es decir, de algo que posa, lo que va, lo que va quedando en el, lo que va quedando en el fondo. Puxarra es lo que, lo que posa. Por ejemplo, decir, de la sidra el, el pozo. Claro, el que posa. Lo la que madre, queda, ¿no? La, la molestia. Yo sí, creo sí. que viene de, de. Me parece que es de, de, de pulsar, de, de, de impulsar hacia abajo, es decir, de. De pensar. De, de depositarlo, sí. Depositar. Ya, lo ya depende, pero yo creo que viene de pulso y de pulso de posha, claro. Ya, 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 y vemos también la posha, que la posha es lo que queda también de, de la cascarilla de la escanda, eso es posha. Claro. Tanto posha y Pushu están relacionados con pulso, pulsar, impulsar, es decir, depositar en un sitio.
1: Vale, vale, mira, qué, qué curioso. ¿Sabéis lo que estoy encontrando cuando estaba yo buscando lo de pusarra, la definición y demás? Que han hecho una canción, Shakira, no lo sabía, y Bizarrap, que se llama Pusarra como tú. Nos vamos a ir unos minutitos y a la vuelta la tenemos que escuchar, claro está. Sulio ¿te quedas y la escuchas con nosotros?
0: Nos, nos <risa> queramos. <risa> Venga, eh, eh, a
1: ustedes también, en eh, nada, en unos minutitos aquí en la radios mía, hasta, hasta ahora.